0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年5月四号，礼拜四早上8点32分。大早上我是就挺好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。稍微晚了几分钟哦。主要在观察这一次，我们看到联总会呃符合预期市场升息之后哦，我看一下市场上大家的言论为何，特别去观察一下留言区，到底市场是怎么评价本轮联总会如预期升息，但是又暗示可能结束紧缩周期的行为。事实上，我们从昨天美国股市的表现来做观察，会发现四大指数虽然。我们看到联总会的动作是符合预期，但是大指数是全数收黑，道琼跌了两百七十点，零点八 percent 啊，这主要还是受到银行股的拖累啊。不过就算是标普和纳指跌幅也分别有零点七和零点四六 percent， 费半成是下挫了一点三 percent， 然后主要是反映前一天 A N D 的相关财报。那我们可以观察到，这一次联总会的 F O N C 会议纪要当中啊，特别删除了过去一直强调了额外的紧缩。行为可能是适当的，这样的一个措辞，就他已经没有强调说可能必须要采取额外的紧缩行为哦。那某种程度，他就是暗示着应该五月份就是最后一次升息了，那不一定降息啊。只不过呢，现在的升息周期可以稍微停歇，来观察一下未来通膨下行的结果。事实上，我们先观察整体六月份 Fed Watch 的预估值，我们可以观察到，当前六月份有百分之接近八成以上都认为。也会维持在五月份的基准利率5八到5点二五没有太大的改变。那这也是我们看到达到在2006年当时的最高目标利率水平了。所以第一个问题点呢、啊，就是说啊、呃，现在已经暗示暂停升息。那这个暂停升息，它会暂停多久？什么时候会降息呢？我们待会会来跟投资朋友做一些观察。事实上，从整个22年的升息周期来跟过去六次的升息周期来做比较， 2 2年的升息周期本来就是相对更为强劲的，所以升到。这个位接哦、呃，就算未来还有需要抑制通膨的压力哦，现在这种利率政策的传导，它的时间线都很长。因为比如说，我们以二零一五年来看，二零一五年是一路啊升升升升升升了三十六个月度啊，才升了大概两趴到二点五左右哦。结果我们光是一年的时间，就已经升了接近五趴的目标利率值，那就说明着，你看一五年当时的传导效果、啊、传导的这么慢，那二零二二年升的这么快。肯定还有很多这种由利率政策所形成的通膨打压，它可能要到二三年、二四年才会慢慢的涌现，所以这是第二个观察点。我们就从联总会本次的 F N C 来做一个具体追踪首先是关于通膨的问题，那这次鲍尔特别提到了。就算升息周期可能已经来到尾声，或者他其实已经暗示最后一次升息了，但是抗通膨还有很长的路要走。我们观察到，这一次美国三月份的消费者物价指数 CPI 年增率还是有高达五个 percent 呐，而且扣除掉食品和能源成本的核心 CPI 还是有五点六 percent 啊，比前值还要来得高。那就说明，其实目前核心 CPI 下行力度非常缓慢。不过好处是什么？好处是大宗资产。下跌的趋势是没有改变的。我们可以观察到，昨天西德州原油价格啊已经跌破了70块啊、哦，布兰特原油价格昨天也是重挫了接近5个 percent 左右。我们看到这一次真的破底了。啊，本来原油价格在呃四月初、四月中旬啊，曾经因为 OPEC 的减产啊，做一个非常显著的带动。这一次再度跌破所有均线，整个下行趋势再度成立，而且是跌破前低了、哦。我们也可以观察到，其实整个原油所形成的通膨物价水准哦，在整个二三年下行力度已经很快了啦。啊，去年这个时候的原油价格还接近五美元一桶哦。不好意思，没加仑。那现在是3点六八，所以在种种状态底下，我们就可以了解到，其实这一次是的确达到过去以往升息停止的条件了。我们其实早在好几个季度以前就跟投资朋友说明，过去只要联邦基准利率超过核心 P C E 或者 C P I， 基本上就可以达到整体停止升息的条件。依照过去的经验，比如说2018年的经验是2点五，当时的基准利率在2点五帕，通膨率在2点二帕，超过之后，这个时候。这个联准会所达到的利率紧缩的效 果， 就达到预期了。那零六年当时基准利率是五点三 帕， 通膨率是四点二 帕； 两千年通膨率是 呃， 基准利率是六点五帕。通膨率是 3.1%， 所以不管是95年、89年、84年、81年、70年，都是一样的一个情况哦。就是说，不会等到通膨达到两帕的目标值才来停止升息，这样为时已晚。因为联总会的紧缩政策，它的传导效果稍微会比较长一点。我们真实观察的是，这一次基本上，呃 ，CPI 或者说基准利率，因为它来到 5.25 嘛，它已经超过了 CPI 的五帕水准，也比和个人核心消费支出 PCE 还要来得高。所以也就是说，你把钱存到联准会拿到的利息是比市场上的通膨还要来的高的，这个时候紧缩效果应该就可以达成。所以，我、呃、一样啊，我们过去一直跟投资朋友提过，今年要形成停滞性通膨年的几率仍然不是特别高哦。虽然在过去两个季度有一些大宗资产正在反弹，因为股市反弹。迟早有一些贵金属会尝试的被带动啊，比如说铜价就是一个问题啊、哦。比如说我们看到这张图表，红色线是铜价价格，蓝色线是布兰特原油价格。你说铜价在过去两个季度不断的做一个显著的反弹区间，那你说难道不会再度形成通膨再起吗？基本上不会，为什么？因为我们过去曾经跟投资朋友提到。同油比，它是暗示着市场到底是往复苏还是往停滞性通膨的方向走。毕竟有一天，大宗资产大价格大幅上涨。你怎么知道那是因为需求带动的，还是因为停滞性通膨、供给过度减少所带动的？所以通常铜油比上升，铜价的上行速度比油价上行速度还来的快。这个时候说明的经济复苏向好，大家对于电动车的铜、贵金属的需求比全球的原油需求还来的强烈。相反的，如果油价上行速度高于铜价，铜油比下行的话，那说明停滞性通膨的风险正在加剧哦。简单来讲啊，我们过去一直跟投资朋友提到。过去在一九七零年代会发生两次性，我们讲的石油危机的原因呢，或者停滞性通膨啊，跟当年度的石油占全球能源占比的使用量是有关的。比如说，以一九七四年来看，当时停滞性通膨很严重啊，可是全球在一九七零年代的各类能源使用占比当中，石油是高达四成九的占比啊，所以你基本上。全球能源资产如果都是靠石油，那当然石油一涨，全球就进入停滞性通膨了。可是来到现代2 0 2 0年以后，我们观察到石油已经从当时的 49.6% 下行到三成二了，取而代之的，我们看到像是天然气。好，从在一九七零年代仅仅才占一成多，也现在已经来到两成四。那包括啊，这个再生能源等等比例啊，都有显著上升。所以，这对于全球的停滞性通膨冲击，相对来看就没有这么大好、啊，所以，鲍尔认为停滞性通膨是不太可能会发生的，但是核心通膨可能会比想象中来得久。但是原物料的价格下行可以有利于通膨，至少在一个下行轨道，应该不会意外的再度上升。那问题来啦，那如果这是一个长趋势，原油价格又跌这么熊，这反映的好像市场需求不是特别好。欧佩克都已经减产这么多了，加上最近中国 P N I 出来表现不如预期，然中国作为全球新兴市场的领头羊，如果它生产的货不多，对于原油的需求也就没这么大。那会不会没有通膨反而进入通缩呢？可能性。也很低了，为什么？因为待会儿我们也聊到联总会这一次针对就业市场也做了一些谈话。目前极度紧俏的就业市场，它是完全可以支撑消费的，因为你看不到大规模失业，没有大规模失业，必须消费就会存在，柴米油盐酱醋茶照样要付哦。我们待会儿也会提到说，其实目前美国的超额储蓄哦，啊、呃，相对来看也没有那么差劲，就是市场上仍然有很大一笔钱是在20年、二一年到22年累积的，你只是23年没赚那么多钱。但是之前存的钱还是很多的，所以财富仍然在一个显著的上行过程当中。简而言之啊，基本上只要是由供应链引起的通膨，还有由原物料所引起的通膨，在未来几个月度都会持续进入到负值区间。我们只是看这一波核心 PCE 到底能够维持在上方多久哦。事实上，我们可以观察到，目前在全球通膨下行力道当中哦，美国算是最快的。那这是很大程度取决于过去联总会的强劲升息啊、哦，升息升得息的。幅度越大，就隐含着美元升值力度越强。美元越强，美元的购买力就越大。美元购买力越大。欧元、英镑的购买力就越小嘛，所以我们可以观察到，其实整个欧元区和英国，它基本上通膨下行的力度是远远慢于美国市场的啊。不过，至少中长期而言，它也是会下行的、啊，因为全球大众资产都在价格大幅下跌当中。而真正 CPI 当中，我们看到极其具有坚固性的，主要还是核心 CPI， 也就是把能源和食品价格给扣掉、哦。那事实上，我们可以观察到，呃，在核心当中啊，你像是什么机动车啊、二手车啊相关的汽车。叠价已经有有所有所显著下限了，唯一的问题是住房价格，因为住房价格基本上是一年调一次，它坚固性会比想象中还要来得高。那第二个就是工资部门，到目前为止哦，相对来看是比较强劲的。所以，我们把它放到到整个宏观格局哦，全球虽然我们看到有百分之九十的央行都在一个升息格局当中，但是由联总会带头，我们基本上预料得到，未来在整个欧洲各地央行可能也会开始进入到停止升息。不过很快哦，呃这个。接下来，欧洲央行 ECB 的呃这个利率决策会议也要出炉了，待会我们来做一些追踪，有时间的话。但是不管怎么说，你看加拿大央行它都已经停止升息了，说明整个货币政策的转类点已经来到一个尽头了。事实上，我们可以观察到，本轮升息幅度来的最大的是属于纽西兰啊，这个从呃、啊、当时接近零趴的基准利率啊升到 5.25 percent 啊。那美国啊在这一次升息之后就跟纽西兰一模一样了，加拿大央行、英国央行都紧追在后。大家的升息力度啊，都是呃四个 percent 到五个 percent 起跳的，不像台湾央行，台湾央行都半马半马升嘛，所以各位可以了解到。现在利率政策，很多人说怎么降就停了？这明明通膨还是很高啊，看起来也没有特别低啊，为什么利率政策到这边就停了呢？一个是呃利率政策所产生的时间效果延时性是比较长的。第二，就是说你要判断现在的经济足以去支撑它的升息力度啊，判断的依据非常多。你到底是要看经济成长率，还是看失业率？还是要看股市的涨跌幅，所以央行每一次开会来决定货币政策，其实都是花费许多时间讨论，到底我们要把哪些数据来当做考量，总不可能就真的只照联总会的法法规法则里面的准则啊，就看通膨和失业率吧。哦，这样的指标，老实说，第一通膨比较有比较有率先反应的味道失业率的部分呢、哦，它这种精准性就没这么高。待会我们也聊一下非农的问题哦，所以你看呃，之前的美国的著名财经作家人呢、啊，他就说了一个故事。他说，央行决策呢，就像是在开一台油门与刹车都同时发挥这个延时效果的汽车啊，你不管踩油门和踩刹车，它都可能过个两秒三秒。才会发挥它的效果。那汽车呢，代表经济情况，油门代表我们看到过去低利率的宽松货币政策、哦、刹车代表的紧缩的货币政策。当你认为车速过快，你决定要踩刹车稍微紧缩一下的时候，有时候没办法马上发挥作用的。那有时候呢，你要过个好几公里才会开始减速啊、哦。所以当你遇到上坡或者当你遇到下坡，你想要踩刹车或者踩油门的时候，你发现要十分钟才能够验证你的作用。你踩的那个油门，踩的那个刹车的效力哦，它就会让你在抉择上啊形成非常大的误差值哦。哦，那另外一点呢，副驾驶座上也坐着你的女朋友，这个女朋友呢，哈，她也可以负责去影响你踩油门还是刹车<笑>，那就是进行财政政府支出的官员拜登在旁边看啊，哎，说不定拜登突然一个财政政策大规模财政法案就要通过了，明年选举嘛，啊，所以副驾也很危险。你的油门和你的刹车都很危险，这个就是联总会现在所面临的一个窘境啊。好，但联总会它之所以我们可以了解到，现在仍然不愿意。如市场预期的，在下半年有任何降息预期的表态是什么？就是因为非农就业数据太强劲了，强劲到核心 PCE 真的是难以下滑。我们可以观察到，这一次因为礼拜五是发布非农嘛，那通常礼拜四都会提前发布小非农。这一次我们看到小非农的就业数据哦是非常非常之强劲的、哦、本月私人就业人数高达 29.6 万人哦，这比上个月的 14.2 万人。高了接近一倍啊，对吧？那大部分都还是属于休闲业、教育业或者是建筑业。那当然，如果是金融业啊，这个过去的银行业的危机嘛。或者制造业非农人数是有稍微缩小，所以我们基本上还是可以看到一个有趣的迹象，就是服务业到目前在美国市场仍然表现得十分强劲哦。我们按照整个企业规模来分布、哦、小型企业的就业人数啊，在四个月以内加了十二点一万人，中型企业啊加了十二点三万人，大型企业增加了四点七万人。所以小型的服务业在美国市场表现是极度亮丽的哦。过去我们跟投资朋友追踪到了礼拜一所公布的。职位空缺数，目前美国的职位空缺数，也就是多少份工作可以做，有959万个。那目前美国的失业人数是多少呢？是583万个。啊，我们假设了，啊，就是说礼拜五没有太大的失业人数变动的话，现在来对照啊，还是有一点六四倍左右的职位空缺数相对于失业人口比例啊。哦，一个失业者还是有一点六四份工作可以选择、啊，中间有接近四百万份工作是找不到人来做的。这个就是美国我们看到，在整体劳动需求极大无比的状态底下所形成的畸形繁荣啊，就是你说经济衰退，没人就没有大规模失业，叫做经济衰退嘛？那那顶多就是一个轻度衰退嘛。所以我们现在顶多看到的是什么？顶多看到的是数据上我们所看到的。现在这些标普白指数企业当中啊，愿意去招募的企业，已经比现在认为啊、呃、进行裁员的企业还要来得多，而、哎、还要来得少啊。也就是目前这些大企业已经停止了招募，但是服务业的部分哦、啊，才是目前美国整体消费力的根基存在啊。所以观众可以了解到，其实、哎、呃，我们想说有时候非农就业数据哦，或者说。呃，你像美国统计局所公布的就业数据哦，当中还是有一点误差值，这个就是原因啦。好，就说我们一方面呢，要观察说到底实体的失业率是变化是怎么样啊？到底非农就业数据的变化是怎么样？这有时候很有趣，有时候非农数据表现大好，结果失业率也往上升啊，这个很奇怪嘛。正常来讲，那么多人在工作，非这个整整体的失业率应该会往下掉才对哦。那就是因为过去我们跟投资朋友提过、哦，美国的每个月的就业报告啊、哦，它分为三大方面哦。一个就是我们看到非农，另外一个呢，一个是我们看到的失业，第第三个是我们看到的整体就业人数啊、哦。那主要原因是因为非农它所计算的单位是工作数，不是人数啊。就是、说通膨很高嘛，难免就有人多多多做兼职，比如说浩哥早上在直播啊，那可能待会去上班啊，下班去跑个 Uber E 嘛啊，这个年轻人斜杠生活嘛，对吧？啊，或者 YouTube 的收益也算一个。好、啊，那这个时候、啊、我非农就业我就贡献了四份。啊、哦，那非农表现就会非常靓丽，所以还是有一些误判值，所以我们除了非农就业数据以外，也要看一下就业人数以及失业率的变化。那其实非农就业啊，薪资增长哦，它主要是我们所看到的企业调查了，就连总会会派一群统计官员到企业之间说，哎、欸，你这次招了多少人啊？你公司开了多少岗位，有没有人来做？他用这样的方式来记录非农啊，其实蛮粗糙的、哦。那我们看到的失业率或者劳动参与率或者就业人口呢，它是怎么样？它是电法。好、啊，就是有时候会是，呃，就之前我们看到非农呢是用企业统计，但是你看到的失业率是打电话问你说，请问你有没有失业，用这种方式，所以你会发现哦，有时候非农就业数据和失业率有点落差，那我们只要确定礼拜五公布出来的失业率方向是一致的、啊，就足以去说明目前劳动力市场仍然产生十分紧俏的一个画面。事实上很有趣的情况哦，你看联准会现在，呃，明明你看就业市场那么强劲，干嘛停？继续升啊，继续升啊，没人失业啊。原因就在于哦，老实说了，现在市场上除了就业市场之外啊，几乎没有一项指标认为现在是属于呃非衰退格局。我们举个例子哦，假设以富兰克林所统计的几项指标，分别针对消费、企业活动和金融来进行统计。消费的部分呢、哦，有银建许可、就业信心、失业申请。零售销售和薪资成长，企业活动的部分就我们平常看到的商品啊、i s n 啊、利润率、卡车的运输，金融就信用利差、货币供给和指利率曲线倒挂。好，那我们可以观察到啊，过去来看，如果进入衰退的话，基本上要有七成到八成的指标都暗示着你现在处于一个显著的下行格局。好啦，那2023年很有趣啊， 2 0 2 3年我们可以观察到，现在在整个呃投资市场当中啊，仅仅只有三项指标。暗示的现在不是衰退，一个是就业信心，然后再来呢是申请失业救济金的人数，再来是卡车运输哦，就是说卡车运输的部分呢、哦，主要还是我们观察到现在呃，全美还是在针对第一个下半年来备货，第二个由于过去的供应链的关系哦，卡车目前有非常显著的人,人力的招募，所以卡车量是有稍微回来的，而、呃、大家知道哦，去年和前年的这个时候哦。全美啊，缺卡车，缺货柜啊，啊，大家应该还记得吧？好、啊，那由于积极效果，所以今年看起来卡车都回来了啊，卡车司机也回来了。那另外一个是就业，就业是刚才提到的嘛，这个劳动力市场极度紧绷，所以没什么人申请失业救济金。那大家对于就业也没这么悲观，但是其他指标都暗示着现在是衰退啊，这个就是联总会现在所面临的情况哦、啊。好，那市场是怎么想的呢？市场针对联总会所说的话仍然不看好，但老实说了。市场已经看快很久了。我们针对啊，现在目前针对标标普百指数的呃，期指的近持仓的空单量啊，已经创了2011年以来的新高了。市场的偏空氛围是十跌十多年以来的最大。我们把周期拉长啊，哦，这个周期几乎逼近于11年和2007年的水平哦。为什么现在市场的这个空单量会？产生这么大的一个分歧，就业市场不是很强劲吗？呃，两个原因呐，一个就是联总会因为这一次有声明，他认为不会衰退，但是啊、呃，市场普遍认为会衰退的可能性非常高。联总会是有可能需要采取预防性降息的。那另外一方面呢、哦，主要还是积极效果的问题。我们过去跟投资朋友提过嘛，呃，你用十九倍的 P/E ratio 本一比哦，你看现在整个高盛已经把今年的目标值调到两百一十五块左右了。那你用标普五百指数的 EPS 两百一十五块乘上。偏高本益比哦，十九倍，乘起来标普百指数点位是四千零八十五点，所以什么意思啊？就是说，呃，你除非你给它很高的本益比，啊、呃，那现在。已经达到四千点了，我年底才该达到四千点，你现在就达到了，而且我又给你这么高的本益比，你现在应该要有所回调吧？哦，所以这个就是市场上的空单依旧存在的主要原因。好、哦，但是呢，另外一派认为始终不会经济衰退的原因，第一个、哦、就不会裁员嘛，第二个、哦、其实市场的消费力哦，对于美国的经济权重影响是非常大的。你只要确保美国的居民消费啊不会到高速萎缩，它就衰退不到哪里去。那事实上我们可以观察到，如果我们针对美国当前的储蓄率哦，主要的超额贡献你会观察，呃，百分之九十哦，都是属于 top one， 就是主要这些超级富豪所贡献的。什么意思呢？就是美国的消费看起来是美国整体的消费，其实有接近八成到九成都是全美百分之前十趴的这些有钱人他的消费所支撑的。你只要确定这些有钱人他还在花钱。那对于整体经济的冲击影响就没这么大，这个是过去由于货币宽松所形成的畸形效果的。那另外一方面，我们看到私人投资的部分呢、哦，基本上非住宅投资还在一个上行阶段，住宅投资已经下行很多。但是你只是大家对于利率产品稍微比较有所这个谨慎嘛，还是有很多的产品可以趁现在来做一些布局，尤其对于债券的买盘效果还是表现十分强烈的。加上市场上，老实说啦，最近不管是美国投资等级在非等。只是等级债或新兴市场信用债的违约交换 CDSX 目前来看都没有大幅飙升的一个意味在啊，所以鲍尔这次也特别提到了，你不用担心会进入深度衰退的问题。同时间有银行的问题呢，鲍尔这次也特别表态了，不太可能降息，因为他认为目前银行的问题啊，呃虽然我们呃受到了一些冲击，但是。未来对于银行是否会引起整体系统性风险的担忧，鲍尔的担忧、呃、相对来看是比较轻的了。他不太认为啊、呃、这个问题会影响到全面性的扩散。他始终认为这是一个单一的恐慌性的呃这个卖压或者恐慌性的挤兑现象。事实上我们可以观察到了，呃虽然鲍尔这么讲了，但市场上还是很悲观嘛。我们至少对于银行股这次 K B W 银行指数哦，到目前为止啊。即将重返二零二零年低点、哦、可是你看 ，JP Morgan， 好、啊，这真的就是大银行这一次赚的很多，小银行真的全死啊。我们事实上可以从整个银行股的表现看得出来，在现在的状态已经逼临到二零二零年的熊市区间。所以如此大幅度的资金的流出，鲍尔的看法是、呃，暂时影响不大。而且呢、呃我，我觉得啦，我觉得啦，他这个其实针对银行没有太明显的表态，但是看得出来。鲍尔只有一种可能会在选择在下半年降息，就银行出事，然就银行出事。按照过去两个月的他的动作，就是银行只要有几堆风险 ，FDIC 马上就会出手。那可以看得出来，下半年如果它要降息，应该就是由银行端来着手。那至于经济衰退、景气指标、利率倒挂。我觉得反倒对于联总会的政策决策不大，所以保下半年我认为保持高利率的水平仍然非常高。虽然大部分人预期是降息居多了。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现，道琼下跌270点， 0 8八 percent， 收在三万三千四点了、啊。这我觉得昨天也不用过度解读了，它就是一个正常的均值波动，因为昨天也量缩，标这个波动不是很大。标普下跌2 8八点零零点七 percent， 收在四千零九点，一样啊，保持在中长期均线之上。纳指下跌55点0 4六 p e r 2 e n t 点，稍微回推。不过纳指这一次还是创了波段新高，飞半下跌39点， 132二 percent， 收在两千九百点，尝试的要站稳半年线了。那事实上昨天主要还是在跌费半啦，哦呃以及道琼道琼主要是因为银行股目前卖压还是很重。包括雪佛龙，还有这个原油相关概念股，都因为原原油价格大跌嘛，雪佛龙跌了二点零一 percent 了。那费半的部分，这一次主要是 AMD 财报的麦芽了，跌幅有九点二 percent。有机会我们来做一些解读。高通跌了二点八 percent， 昨天台积电跌幅稍微偏轻啦、啊。跌的零点三左右啊，不过因为一早系统在慢压，早就已经在台北股市出现了。事实上，我们可以观察到，在整个二三年的经济成长率哦略有下滑，但是普遍市场认为，今年就算上半年是衰退年，下半年的复苏应该也可以让全球的经济市场在下半年把整体。年均的经济成长率拉到正值区间了。我们过去跟投资朋友提过嘛，你说到底现在是处于什么样的阶段哦？我们讲说，景气分为。四个阶段，一个呢是紧缩格局，接下来紧缩完进入复苏格局，进入扩张格局，再来见顶，开始进入到呃新一波的紧缩格局。那现在其实有点像什么味道现在有一点像是从紧缩格局到复苏格局当中的区间啦、啊，也就是坏消息一堆，但是股价其实很大程度在反映未来的复苏，但是市场又认为你会不会太早反应了？这个也反映的。股价也推得太高了吧，所以开始会有一点呃恐慌的想法开始出现。但是如果你尺度放远一点呢，投资朋友，就假设好了，我们假设我们的误预估下半年的复苏有所预有所误差。搞不好不是三季度复苏，是四四季度才复苏，可能不是四季度复苏，可能是二零二四年一季度才复苏，它都不会改变你在二三年是整个周期相对展热点的低点水位哦。什么意思呢？就是从全球各大银行的企业盈余的预估值哦，不管怎么说啊，二零二四年的表现一定比二零二三年好，好，二零二三不一定比二零二二年好，因为二零二二。到 2023， 从衰退到复苏嘛。但是你可以观察到，以全球的企业盈余啊，预估2024年会成长11个 percent， 美国预估成长12趴，欧元区是8 4 percent。日本是 9.4 四新市场更不用讲了，有 17.2 二所以在种种状态底下，就算市场目前的空单量极大，它某种程度也意味着市场只是因为当前的财报和机器保持着怀疑的态度。那你越怀疑，股市就会往反方向走嘛？这个就是我们过去所看到的迹象。当然啦，啊，今天我们要讲 ECB 的，但时间有点不太够了。我们再讲一点啊，为什么市场上全球不管是针对有没股市，这边台北股市、欧洲股市啊，也都是偏空居多啊，都是因为涨太多。我们可以观察到，法国 C A C 四十指数啊，今年涨幅高达十五个 percent 呐啊、呃，如果你经由调整后哦、呃，就是把啊、呃、整体我们所看到的欧元来进行算入的话，那涨幅是高达十九个 percent 呐。呃，德国 d e x 指数啊，涨幅有17个 percent， 英国富时指数涨幅有 9.5% 啊， 9 8所以你看得出来，欧洲股市今年创历史新高。那一方面是因为过去我们提到的，欧洲很多都是能源股和金苹果所组成的全职成分，所以，呃，这个很明显嘛，过去。两个季度，爱马仕 LV 的财报表现十分亮丽、啊、推动了法欧国股市创高。那英国的壳牌也推动英国股市创高，所以欧洲第一个积极推太高，第二个欧洲的升息效果它会慢于美国，因为它通膨下行力度比较慢嘛，加上。过去我们跟投资朋友提到，欧元区目前整体通膨率在7帕，那欧元区的核心通膨在 5.6 六所以看得出来，因为正常来讲，按照美国的经验嘛，最后核心通膨应该会超越总通膨嘛，对，所以它还没有形成第一波的死亡交叉，所以整个通膨下行的力度会比较缓慢一点点。那加上哦，我们可以观察到整个欧元区呃当前的失业率哦。哎，来到 5.8% 左右啊，这个是过去也是十二十年以来的新低点哦、啊。然后这个欧元区通常失业率比较高啊，你看它在2014年当时失业率是高达一乘二左右哦、啊，现在五趴左右，所以可以各位可以观察到，其实当下我们所看到全球市场啊，都出现了这种就业规模十分强劲，但是呢经济表现不亮丽的阶段。好，那联准会就是停看停嘛，啊，那它可以接受经济持续的疲惫，除非爆发银行的流动性危机，这个就是本次的看法，跟我们之前预测差不多。好，那我们看一下台北股市的表现哦，台北股市昨天下跌83点，收在15553点，再度失守了季线。那今年第一季的 GDP 哦，也重新下修到 3.02 二哦，这个下修幅度蛮大的哦，十四年来最惨哦。不过老师说了，这个股价也是反映未来，反映过去的表现也不是特别强烈啊。昨天成交值、交易量说 2,013 亿哦，那我们可以了解到了，像台湾这种跟库存循环高度联动的经济体哦，呃，景气好的时候，很多品牌都会要求涨价嘛，那客户就排队下单了、啊。过去三年，台湾就这样干的。现在呢，景气不好。客户砍单来砍价啦，所以从去年第四季到现在表现都不是特别好。好，但是呢，我们也可以观察到，去年第四季到现在表现不是特别好。那怎么去年第四季到现在股价弹成这样呢？所以接下来二季度到三季度的财报的转折就特别值得大家来多做一些留意了台北股市的反攻哦，基本上就是在消化啊、呃、去年第四季到一季度的利空哦。那随着我们看到五月中旬即将过，等到六月，等到七月初第二季财报出来之后就很重要了。台北股。不是未来会不会有一个大的回调？就看第二季财报，毕竟涨这么多，它某种程度就是在对赌第三季应该会进入到一个显著复苏区间。第二季可以不好，但是第三季的展望到时候公布出来一定要好。这一次我们也观察到了，其实在整个二三年四月份，台湾的采购经营指数制造业目前又下行到四十二了，哦，这有点紧张啊，会害怕破千点。一<笑>月份是四十点四嘛，但是后来在二三月有一个显著的拉抬效果，所以这一波到底是一个比较长期的。筑底期，类似于一八年、一九年的表现，还是会高速的破底呢？这个值得大家来多做一些留意哦。要记得，台湾的就业市场跟整个呃这个欧美情况很像哦，台湾失业率也非常低哦，仅仅只有 3.5 五左右哦，所以最大的变数哦，目前来看啊，现在我们昨天提到的嘛，大摩始终认为，第一个，韩国央行早就停止升息了，韩国央行预估会。领先所有市场提前降息，预估在下半年。那第二个，我们过去跟投资朋友提到，因为亚洲的通膨率哦是远远低于美国的，我们可以观察到亚洲的核心通膨现在大概在 2.4 四左右，美国的核心通膨 CPI 是 5.5、啊、5.6 点六美国的核心通膨 PCE 啊啊是有 4.6%。所以与美国相比、哦、我们可以观察到，呃，亚洲的政策利率上升幅度明显小，但是也说明的一件事情呢、哦，通膨那么没那么严重，那你降个息应该没太大关系吧？啊、哦，因为如果各国央行不采取降息措施的话，预估在整个二三年年底啊，亚洲央行的通膨率就会跌破两趴了。啊、哦，所以。其实下半年央行是有降息的空间的嘛，因为像下半年就就就,就来到两趴了嘛，所以所以大家来关注一下啊、哦，就说呃，你看大家库存压力都很大嘛，有没有可能央行这个时候来个回马枪救大家一起呢？啊，这个呃救不了房价啊，应该不是叫救不了房价啊，救不了购房族，但是救得了股市嘛，或者说救得了财报，值得大家来多做些留意了。台北股市目前下跌十点啊，今天量能也不大，大家有点。人走楼空的感觉哦。那台北股市就一万跟昨天一样，收一万五千五百点左右啊。我看今天大家可能也意兴阑珊的哈。台北的部分我们观察到，呃，其实最近外资买卖超已经收很多了啦。啊，并没有因为整体联总会最后一轮的升息，由于利差的扩大，针对台北股市来进行调节。其实台北股市从二月份以来就一度的盘在这样的一个高位。小台的部分最近有一点偏空。啊，但趋势也不是特别明朗，看得出来大家都在怀疑，大家都在怀疑，那我们就来观察一下，到时候。整体美国股市景气角度的变化了。好，那我们今天节目到这边了，主要是跟投资朋友稍微梳理一下整体全球股市的概况。呃，其实你也可以观察到，联总会这一次的升息政策，很大程度它是在符合市场预期，但它也保有自己的底线，就是千万不会，就绝对不会随着市场下半年的预期来做调整。所以我个人认为，它保持在高利率区间，观察银行的状态来做调整，可能性是比较高的。那只有我认为是二零二四年了，如果现在景气。就业市场还是这么强劲的话，五月你、呃、就礼拜五的就业数据没那么差的话，它就会保持在这样高利率的区间。只是投资朋友来多做一些留意了啊，这个其实我们的中心周期投资逻辑大家都知道。好，简单来讲就是市场悲观的时候我们就乐观，市场乐观的时候我们就偏悲观。那会有短周期和长周期，所以你有长周期的乐观，也有长周期的悲观。那现在就是在三到四年库存循环的相对底部，市场又在怀疑中的一个结转啊，市场没有极度。乐观啦，也没有极度悲观啦。但市场现在就是怀疑的态势还是很明显的。那行情怎么走？我相信过去几个月，啊，这、就是我们的会员投资朋友都已经了解到，其实整体资产的方向算是符合我们预期的。过去几次的听友会啊的预判也蛮符合预期的。那接下来我们反而要来观察说，呃，因为。整个周期的转折点已经出现了，我们反倒是认为说这个周期转折点它的维持时间会有多长，它什么时间会来到下一个转折点，所以大家来多做些留意了。早上九点零六分，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。